0: Areena.
1: Personal Trainereita oli alunperin vain Hollywood-julkiksilla, mutta sittemmin heistä on tullut suosittuja tavallisen kansan parissa meillä Suomessakin. Ei olekaan ihme, että tavallinen kansalainen on tätä nykyään niin kaunis, onnellinen ja pirteä.
2: Niinpä niin, täällä tätä kaunista, onnellista, pirteää porukkaa vähän enemmänkin puhumassa siitä, kuinka Kuten tuossa jo kuultiin, Miitta Sorvalin äänellä kerrottuna se, että tämä ei ole enää harvojen hupia tämä henkilökohtainen valmennus tai persoonatreeneriden käyttö. Miksi juuri nyt tämä ammattikunta on Suomessa niin suosittua? Ylepuhe, Radiostadion. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Ja tervetuloa molemmille vieraille täällä. Koulutus- ja kehittämisjohtaja anne mari Jussila UKK-instituutista, moikka. Moi. Ja sitten vielä Tsemppari Juha Jankeri, saman firmasta, tervehdys. Terve, terve. Tota, mitäs olitte mieltä tuosta aloituksesta? Hollywood mainittiin siinä, kun mie- mielikuvaa pohditaan siitä, että millaisia nämä PT- tai persoonatreenereiden alkuvaiheet mahtuivat olla.
3: Joo, kyllä se varmaan sieltä on alun perin lähtöisin, että jollakin... Hollywood-julkiksella on ollut tarkoitus päässä johonkin tiettyyn kuntoon, tiettyyn elokuvaan ja sitten siinä on isolla rahalla käytetty personal traineria, mutta tuota, onneksi enää tänä päivänä ei ole niin, että meillä kaikilla on siihen oikeus ja mahdollisuus.
2: Mä en tiedä kanssa, että missä kohtaa niin kuin historian kirjaa ensimmäistä kertaa personal trainer nimenä mainitaan. Kyllähän tämmöisiä henkilökohtaisia valmentajia varmasti on ollut, että ihan jos miettii jo ihan mitä tahansa olympialaisia. Niin siellä on kyllä jo joku coach sanonut, että nyt veitään 10 litraa tuota Liha, äh, liha, tai 10 kilo lihaa ja 10 litraa viinia päälle, niin tulee paras tulos, kun lähdetään painimaan, mutta en tiedä menekö meneekö se ihan PT-stä.
3: No tota, ei, harvemmin tulee tämmöisiä vinkkejä annettua, mutta tota, olikohan Robert Niro, joka sanoi, että käytti persoonatreeneriä aikoinaan siihen, että piti lihottaa elokuvaa monta kymmentä kiloa. Ja tota, ilmeisesti tämmöisenkin heitä on käytetty, mutta harvemmin, on tullut, harvemmin mulle on tullut tämmöistä asiakasta, että miten tässä pääsis lihomaan?
2: no. Minkä verran tota, te tiedätte tästä pt historiasta? Millä tavalla tämä niinku on, jos puhutaan siitä, että kun Suomessa vaikka nykyään teitä on jo aika paljon... Hei, hei! Anne-Marissa, sä sanotkin, että sulla oli jotakin tietoa siitä, paljon kuin persoonantreineri, että Suomessa suurin piirtein
1: on. J- joo, mä yritin tuossa vähän katsoa tätä historiaa. tarvii sanoa, että se ei ole mun vahvinta että ollenkaan nyt tämä PT-historia, mutta... Vähän lähteistä riippuen, niin mä sanoisin, että viiden ja kymmenen tuhannen väliin olisi nämä Pteiden määrä. Että tota, vuosi sitten Ylen uutisjutussa mainittiin 5000 ja sitten taas yksi firma, joka kouluttaa tä, niin kertoo, että heitä olisi jo kahdeksan tuhatta ja mainitsee, että kuinka moni heistä on juuri tämän firman kouluttamana. Eli, ja sitten tietysti nyt kun tulee taas, että me päästään varmaan keskustelemaan jossain vaiheessa tästä, Tästä auktorisoimattomasta nimikkeestä, niin sitten on tietysti niitä, niitä tota toimijoita, joilla ei ole sitä koulutusta, jolloin kaikki ei välttämättä tule näihin virallisiin haaveihin sitten kiinni, niin, niin, niin tällainen, tällainen taustatieto mulla olisi. Sen verran tuosta historiakokonaisuudesta, että, että historiat varmaan menisivät sille. 1990-luvulle, niin mä sanoisin ja erityisesti mehän täällä Suomessa tullaan aina kaikissa vähän jäljessä, mutta tota, kyllä mä sanoisin, että viimeisen kymmenen vuoden aikana tämä on nyt sitten tullut täällä Suomen maassa tällaiseksi niin kuin valtavirraksi tietyllä tavalla ja tästä keskustellaan paljon ja, ja myös nämä lukumäärät muun muassa näissä personal niin ovat ihan valtavassa nousussa.
2: No, Juha Jankeri, kuulostako 5-8 tuhatta suunnilleen mielestä suurin piirtein siltä, mikä voisi olla todellisuus?
3: Tota, kyllä se varmaan siihen suuntaan tekisi mieli sanoa, että varmaan vieläkin enemmän. Että, tota, personal on alana koko ajan tulee enemmän ja enemmän tota, kysyntää, mutta sitten myöskin tämmöisiä kouluttajatahoja tulee enemmän. Että viimeisen kymmenen vuoden aikana niin olisikohan moninkertaistunut määrät, että pelkästään niin kouluttajatahojen määrässä,
2: hmm. ja sitten... Niin tota, toi, kaikki, jotka koulutuksessa ovat käyneet, eivät välttämättä toimi tässä hommassa. Sitten Otta. taas tässä työssä toimii kouluttamattomiakin ihmisiä, joka ei välttämättä ole mikään moite, koska sä voit olla aika hyvä valmentaja, opettaja kautta guru ilman ihan, niinku ihan kaikenlaisia pätevyyksiäkin. Joillakin on ikään kuin tietämystä hankittu myöskin ehkä omasta takaa.
3: Joo, kyllä se kysymys lähtee siitä, että mikä on se asiakkaan tarve. Ja että persoonallinen pystyy siihen vastaamaan. Ja mikä hankalampi asia tai niin kuin mikä hankalampi ongelma, niin on hyötyä, että on voimakas koulutus ja kokemus taustalla. Mutta monesti esimerkiksi riittää, naapurit on hyviä persoonallinen keskenään. Hei, lähdetäänkö huomenna kello yhdeksän lenkille <lain> Tai tänä iltana? Ja se riittää, he pallottelevat tätä vaihtoehtoa. Ja toki täytyy ottaa huomioon, että jos on vaivoja tai halutaan todellisia niin kuin, tarkkoja tavoitteita kohti lähteä menemään, mm. niin silloin täytyy ottaa tietenkin huomioon.
2: Mutta monesti kemempikin riittää. Siis naapuri on pt esiaste.
3: Hyvä naapuri.
1: Mutta siis se on ihan totta. Itse asiassa tällä viikolla on semmoinen teemaviikko, kun, tai itse asiassa taitaa olla teemakuukausi, kun vie vanhus ulos ja se haastaa meitä kaikkia toimimaan läheisten eteen myös näissä terveysasioissa, Et sillä tavalla. Vähän kävisin kiinni silti tuohon noin tuohon koulutuskokonaisuuteen, eli eh, ehkä tässä meidän suomalaisessa tilanteessa, missä nämä ikääntyminen on suuri, suuri haaste, ja tietyllä tavalla terveys, terveysongelmat on myös haasteena, niin, niin jotenkin sitä toivoisi, että se koulutustausta sieltä löytyisi, mutta se ei todellakaan eh, takaa sitä, että susta tulee juuri se ykkös personal trainer sitä kautta, mutta... Mutta tota, kyllä mä silti itse suosin sellaista, että siellä olisi se joku liikunnan peruskoulutus tai jotenkin tietoa vaikka käyttäytymisen muutoksesta taustalla. Ja sitten siihen että täsmäkoulutukset, mitä saadaan lisää, niin minä itse valitsisin sellaisen personal trainerin, jos menisin tällä hetkellä hakemaan tällaista palvelua.
2: Puhutaan kohta lisää nimenomaan tästä koulutuksesta, kouluttautumisesta myöskin. Mutta sitten vielä ehkä... Vielä kun haarukoidaan sitä, että millä tavalla nämä PT-duunit mahtaa poiketa, niin vetäkää sitä semmoista niinku, vähän niinku rajaa sitten, että kun me puhutaan valmentajista ja puhutaan harrastusryhmien ohjaajista tai liikunnanopettajista, <köhö> sullakin taitaa Anna-Mari Jussilä taustaa olla tällä puolella, liikunnan ohjaajista. eli liikunnan ammattilaisia voi tulla ikään kuin monesta eri suunnasta, kaikki Tarkoittaa hyvää ja yhteiseen hyvää niin kuin tähtäivää mm. juttua, mutta sitten mikä tämän, niin kuin, millä tavalla PT eroaa näistä muista liikunnan alan ammattilaisista?
1: Saanko aloittaa siitä, että mä kerron ton tausta ja saatat sitten sen PT-kokonaisuuden sitä eteenpäin? Niin, kävi tuossa tarkastelemassa vielä, eli siis liikuntaneuvoja on nykyään se kakkosasteelta Neuvoja. tuleva, okay. niin tavalla, niinku, peruskoulutusnimike, ja se on kolmivuotinen koulutus. Ja sitten kun mennään, esimerkkinä urheiluopistot kouluttaa tällaisia liikuntaneuvoja. Ja sitten sen jälkeen, kun mennään ammattikorkeakoulutasolle, niin sieltä tulee liikunnan ohjaajat. Ja heidän sijoittumisensa työelämässä on aika varmaan samanlaista. Joku menee seuraan, joku menee johonkin lajiliittoon, joku menee kunnalle. Joku menee kuntokeskukseen. Niitä voi olla hyvin hyvin erilaisia. Ja sitten sen jälkeen lähdetään sinne yliopistomaailmaan ja sieltä tulee nyt sitten liikunnan opettajia ja sitten vaikkapa valmentajia. Se me varmaan tiedetään, mitä he tekevät, mutta nyt mä annan sit sen puheenvuoron tota eteenpäin siitä näkökulmasta, että siitähän valmentajalla on aivan erilainen myös ö, niinku, jotenkin soundi tänä päivänä, et se valmentaja ei todellakaan tarkoita tämmöistä urheiluseuravalmentajaa, vaan sitä voi vähän verrata varmaan jotenkin tähän PT-kokonaisuuteen. Puhutaan life coacheista tai vastaavista ja, ja sitten se, niin se kirjo siitä lähtee leviämään. Se että... voi tarkoittaa,
2: tarkoittaa vaikka Jari Sarasvuota
1: no, tänä päivänä. periaatteessa juuri Kyllä. näin. Mutta otaksen sä tuosta eteenpäin, että mitä se personal trainer sitten tästä eroa, tästä kaikesta.
3: Joo, tuli aivan täysin oikein ja on samaa mieltä. Ja tota, personal trainer ehkä eroaa siinä, että tota, jos verrataan harrastustoimen ohjaajaan tai valmentajan tai opettajan, niin personal trainer tekee työtä nimenomaan henkilökohtaisesti. Niin se on henkilökohtaisesti vain sinulle. Ja tota, ehkä sitten tämmöinen opettaja, niin sijoittaisin sen koulumaailmaan valmentaja sitten johonkin jalkapallojoukkueen, että se on tiettyyn alaan erikoistunut. Mm. Että ehkä siellä semmoisia eroavaisuuksia on vielä tämän lisäksi, että
2: Joo, henkilökohtaisuus tässä varmastikin on sitten Joo. se yksi niin niistä ydintä avain. Kysymyksistä, että Kyllä. mikä tekee sen.
1: Ja sitten vielä siihen linkittyen, että, että ok, että se on henkilökohtaista. Varmaan nykyään myös jonkin verran pienryhmäohjausta tulee ja se on, voisin kuvitella, että jopa semmoinen vähän niin kuin kasvava trendi tässä tulevaisuudessa. Ja tietysti nyt sitten, että mikä erottaa, niin palaan siihen koulutukseen. Eli näillä, mitä minä mainitsin, nämä neljä nimikettä, niin on se pitkä koulutustausta taust, niin takana ja sitten taas se personal trainer-nimike, niin joko sitä koulutusta ei ole ollenkaan tai sitten se voi olla Esimerkiksi viikonlopun kurssi. Parhaimmillaan se on paljon pidempi koulutus ja tämä on nyt sitten se, se taas, mistä kertaa olemme jutelleet. Joo.
0: No tietenkin personal trainer on semmoinen koko kansan liikuttaja, että ennen kaikkea personal trainer on innostaja, motivoi eteenpäin, mutta myöskin semmoinen matkaopas sinne omaan tavoitteeseen. Eli kun monet ihmiset, jotka palkkaa personal trainerin, niin on saattanut kamppailla jonkun haasteen kanssa, että ei ole vaikka paino tippunut ominpäin tai, tai on jotakin muuta vaikka kehon liittyviä tavoitteita, niin siihen halutaan nimenomaan apuja.
2: Siinä jälleen yksi arkisto-osuus Katja Hilska-Keinäsen poimimana Yleisradion arkistoista. Vieläkö olet Juha Jankeri samaa mieltä, että tuossa kun vähän kuvailtiin toimenkuvaa? Matkaopas.
3: Joo, mun mielestä se on oikein hyvä mielikuva tästä, että se on alan ehkä käyttämään tämmöistä termiä enemmänkin. Oli tosi hyvä.
2: (lain) No nyt kun mietitään sitä, tässä puhuttiin, että jos 1990-luvulta Suomessa suurin piirtein tämä historia alkaa ponnistaa. Nyt sitten on jo tuhansia tuhansia pt mahtuu Suomeen toimimaan. Minkä verran, esimerkiksi Juha Jankeri, miten kauan sä oot tehnyt tätä työtä? Vähän yli kahdeksan vuotta. Mm, eli on, 10. siinä on mahtunut jo, sitten ikään kuin tullaan, tullaan siihen, että tämä suosio on räjähtämässä suorastaan käsiin. Niin miten tuo työ on sinä aikana muuttunut kahdeksassa vuodessa?
3: No kyllä se on muuttunut. että Jos puhutaan personatreenereistä, eli koulutteista, niin tota, no varmaan kouluttajatkin, mutta ennen kaikkea trainerit, niin on ammattimaistunut kovasti että aluksi kun lähti liikkeelle, niin siellä saattoi olla, että oli nettisivut ja se oli sitten siinä. Mutta nykyään tulee niin tota hyvää mainosta Facebookissa ja annetaan, on tosi hyviä laadukkaita videoita ja annetaan ilmaisia vinkkejä. Ja laita nimesi tähän ja saat lisää ilmaisia. Sitten tällä tavalla saadaan sähköpostia ja sitten laitetaan, että ainakin ammattimaistunut kovasti.
1: Mm-hmm. Joo, tuohon linkittyen itse asiassa se ammattimaisuus varmasti näkyy ja, ja ehkä juuri se organisoituminen tietyllä tavalla Joo. myös, että, että sit se organisoituminen tuo varmaan sellaista niin lisälaatua siihen ympärille huomattavasti. Äh, mutta tota, personal menee nykyään myös, tai on kouluissa. Eli tietyllä tavalla siellä voi olla, että siellä on yhteistyötä kunnan liikuntatoimin kanssa, tai sitten siellä on joku opettaja, joka antaa tällaista henkilökohtaista nimenomaan liikuntaneuvontaa näille oppilaille. Eli, eli personal trainer on niin sitten on tullut juuri sitä valtavirtaa, ja näille kaikille avauksille kyllä niin mä näytän peukkua, että mun mielestä se on hieno juttu, että, että ei todellakaan olemme, olla enää siellä elitistisen maailman äärellä, vaan nyt ollaan sitten ihan yhteiskunnan perustoimintojen äärellä.
2: Ennen kuin mennään niihin koulutuksiin, sekä teidänkin koulutuksiin, ne, niin tota, toi just tämä elitismi ja ehkä tämä ajan muuttuminen, niin tai muistatteko semmoisia asioita, millä tavalla itsekin mietitte se mielikuva, PTstä ja sitä ammatista on ollut hyvin toisenlainen, ei kovin arkipäiväinen, kuten tänä päivänä siinä on mitään ihmeellistä eikä erikoista päinvastoin. Hmm. Niin onko toi suhtautuminen jollain tavalla muuttunut sinä aikana, kun sä oot sitä työtä tehnyt?
3: No joo, kyllä se on normalisoitunut. Ei se enää ole. Aluksi se oli sillä tavalla, että a, okei, okay, mutta kyllä se nyky alkaa olla vähän enemmän normaali. mikä on sinänsä kyllä tosi hyvä, että näin on, mutta se on ehkä normalisoitunut vähän enemmän. Mutta edelleen jossakin jos tulee puheeksi vaikka vapaa-ajallekin, ajolle personaittareinerin, niin kyllä siinä on semmoinen kiinnostava kaiku, että heti aha, no sitten vähän lisää. Ja...
2: Sä joudut siis tekemään ilmaiseksi töitä. <mattis->.. Joo,
3: kyllä. kyllä.
2: <hierrisa> se on vähän sama kuin naapurissa on sitä autoasentaja tai joku tietokoneekspertti, niin se käy asentamassa sitten ne kaikki naapureittenkin. <hierrisa> joo. <hierrisa> Kiitoksia vaan Hannu Tikkaselle taas hati uusi Windows. niin, mutta tota, joo, tää, tää kokonaisuus vielä. Silloin kun PT-tä alkoi alko niin näkyä, vilahdukseen otsikoissa ja muuta, niin minusta tuntui kanssa, että se oli tämmöinen, no edelleenkin varmaan trendikäs ammatti, voi olla trendikkämpikin aikaisemmin, mutta sitten yleinen kiinnostus. Mä puhun niinku mediasta ja nyt tuossa tietenkin ehkä myös sitä, mitä tuossa mitä kerrotkin Juha aikaisemmin siitä, että ahaa, sulla on tuommoinen ammatti. Mm. Mä en välttämättä millä sano tuntemattomia ihmisiä, että mä oon toimittaja, ettei mun tarvita selittämään mitään asioita tai, tai muuta, ettei hirveästi kyseenalaista, mutta onko semmoinen ammatti, mikä vitsi sanoo missä yhteydessä tahansa.
3: No tota, vähän riippuu, mutta kyllä se nyt voi heittää missä tahansa, mutta sitten riippuu tietenkin tilanteessa, että haluaako yleensäkään mennä siihen suuntaan, että tota, ei siinä mitään ole mulle aikaisemmin ollut mitään. Että
2: kyllä Julkisuudessa on. repostellaan nykyään kaikenlaisia asioita ja sitten ikään kuin Joo. kaikki tämmöiset henkilökohtaisuudetkin sitten nousee, kun julkisuus ottaa PT ja tapainoa tai pääsee jostakin muusta. Niin osalliseksi onnessaan, niin tota, sillähän se on aika äkkiä julkisuudessa. Sitten voi olla, että PTkin on mukana siinä hommassa.
3: Joo, ja se PT-sivuilla. on hyvä. Joo, ja jos lähtee julkisen kanssa tämmöisen projektiin, niin se on hyvä ottaa kyllä huomioon, että näin voi käydä. Ja sitten täytyy, tai kannattaa miettiä pitkällä tähtäimellä, että mihin se johtaa, että onko se sitten sitä mainosta, mitä
2: hmm, välttämättä
3: okay. haluaa. Hmm.
2: No, miten te olette, Annemari Jusselle ja Juha Jankeri, päätynyt liikunnan alan ammattilaisiksi?
1: Joo, musta ei pitänyt tulla liikunta-alan ammattilaista. Mä olin menossa kovasti lukeen kauppatieteitä, no. mutta sitten jossakin vaiheessa tota ylioppilaskirjoitusten jälkeen niin tuli lukuväsymys ja sitten mä ajattelin, että no mä menen kokeilleen tota Jyväskylää ja mä pääsin sisään ja se oli sitten oikeastaan sen yhden kevään melko lailla lyhyen päätöksentekoprosessin lopputulema, että sitten olen täällä. No mä mä hurrahdin, totta kai siis niin kuin niin monella meistä, jotka liikunta-alaa tekee, niin meillähän on vahva liikuntatausta. Ja tota, se on myös meille vähän ehkä sellainen, sanoisin, niin riippakivi. Me elämme siinä omassa kuplassamme ja tietyllä tavalla lähdemme tekemään työtä sieltä. Se on myös todella hyvä lähtökohta, mutta siinä on, siinä on niin kolikolla kaksi puolta. Ja tota, kyllä mä nyt hurahdin. Musta tuli tosissaan liikunnan opettaja alunperin ja on koulussakin ollut kuutisen vuotta tekemässä töitä. Mutta sitten on ollut aika utelias persona aina ja jotenkin tavalla, että uskallan heittäytyä uusiin asioihin. Niin sitten loppujen lopuksi nyt sitten tämä uk tällä hetkellä tämmöinen vähän laajempi asiantuntijuus, niin on se mun juttu ollut jo pidemmän aikaa.
2: No vielä vähän kuvalla sitä mitä tämä koulutus- ja kehittämisjohtajan titteli pitää sisällään.
1: No joo, mä yritän selkokielistää UKK-instituutista tulevaa tutkimustietoa, se on oikeastaan se mun niin pääjuttu. Että mä vastaan meidän koulutus- ja viestintätoiminnasta ja on se sitten, että me pidetään koulutuksia ja mietitään, että mistä aiheista niistä pidetään, linkittyy aina vahvasti siihen omaan tutkimukseen tai sitten esimerkiksi me kirjoitetaan verkkosivulle asioita, tehdään mediatiedotteita, tuotetaan jotain PowerPoint-kokonaisuuksia, jotka on vähän niin kuin tiivistelmiä pitkästä tutkimusartikkelista ja yritetään niin kuin tuoda se Pääasia mahdollisimman mielenkiintoisesti sieltä UKK-instituutista ulos, niin se on mun päätyötäni. Mutta sitten haetaan paljon rahoituksia, on erilaisia hankkeita. Tee myös itse tutkimusta lasten ja nuorten liikkumisen näkökulmasta. Tämä on tämmöinen vähän niin työn työnkuva, tämä mun juttuni tuolla meidän instituutissa Tampereella.
2: No Juha Jankeri, säkin oot tälle alalle lähtenyt kenties sitten omakohtaisten kokemusten kautta.
3: Joo, tällä alalla on tultu ja tota, äiti sanoi, että mun ensimmäinen haaveammatti oli sottomies, joka sitten myöhemmin tarkoitti ulos se, se, se ei sitten jotenkin kantanut sinne myöhemmille iälle. Ja tota, siitä sitten ei ollut mitään semmoista, tai varmaan siinä oli haaveammattia, mutta ei ollut mitään semmoista pitkäkestoisempaa. Niin, liikunta oli mulla kuitenkin niin koko lapsuudessa ja nuoruudessa mukana ja sieltä tuli semmoinen voimakas vaikutus. Ja sitten että tavallaan sitä osa asioa vähän ennestään, niin se oli ehkä semmoinen, Helppo polku lähteä sitä kohti melemään. Ja sitten tietenkin mun nykyinen paras asiakas, Active Kuntoklubi, teki niin hyvän tarjouksen, että ei voinut kieltäytyä. Mm.
2: No sä toimit sempparina ja kouluttajana myöskin, niin tota, minkälaista työtä se on? Vaihtelevaa, mielenkiintoista.
3: On vaihtelevaa, mielenkiintoista. Erilaisia ihmisiä, erilaisia tehtäviä. Pidän, pidän kovasti ja ennen kaikkea siitä, että se on vaihtelevaa. Monesti sanotaan, että kun on yrittäjä, niin tota, sitten siinä on vapaus, mutta... En tiedä, jos asiakkaalle sanottu, että ei tuo aika käy, eikä tuo aika käy, niin et, et, on siinä ehkä jonkunlainen vapaus, mutta kyllä sitä täytyy niin johonkin su- suostua, mutta että et, tykkää vaihteleva
2: va- ja vapaus. Tuossa sanoit jo, Anne-Mari Jussila, aikaisemmin, että, että, että koulutuksen tarjoakin Suomessa alkaa olla useampi, niin sitten kun mä mietin tätä, että kun sä teet PT-työtä, Juha, ja sitten taas jos koulutat pt niin mi- miten ne poikkeavat toisistaan? Onko ne, samasta, onko ne samaa duunia, mutta... Eli tavallaan tehtynä vai, vai onko se niin joku iso sävy
3: No tota, meidän yritys kouluttaa PTtä. me en itse varsinaisesti kouluta PT. Mutta sitten kun tekee tätä PT ja sitten kun toimii siinä PT-koulutuksen ympärillä ja tahona, niin tota, mun rooli on kyllä hyvin erilainen. Mutta tota, varmaan jos katsoo sitä kouluttajan näkökulmasta, niin tota, siinä voi olla hyvinkin samanlaista. Yleensä siinä on, että jos joku tulee kurssille, niin hän on jo valmiiksi hyvin hyvin kiinnostunut. Ja häntä ei tarvitse hirveästi niin motivoja. Toki hyvä kouluttaja meillä tekee sen, mutta tota... Monesti jos sitten persoonallinen asiakkaan auttaa, niin hänen näkökulmasta, niin siinä joutuu aika laiseksi motivaattoriksi, että temppuja keksimättä miten se nyt saadaan salille.
2: No tässä tämä vuosilukuja pudottelitte tässä, että 1990-luku saattaa olla yksi sellainen kohta, missä kohti alkoi tämä asia yleisessä tietoisuudessa kasvaa. Mutta sitten taas ehkä tämä menee tuonne UKK-instituutin suuntaan tämä kysymys, että no... Se on ehkä vähän tylyä sanoa tämmöisestä aite taitekohtaa siinä, että meillä ei enää niin kuin kunto riitä tai terveysriitä pitkälle tai muuta. Ehkä voisi sanoa jopa näin, että emmekö kohta osaa tehdä enää mitään, ettei joku pitäisi meitä kädestä kiinni tällä tavalla ajateltuna. Onko tämä hitaasti hiipumassa siihen suuntaan, että me vähemmän ja vähemmän liikumme ja tarvitsemme siihen enemmän ja enemmän apua vai onko tässä tapahtunut joku semmoisen niin nopean romahduksen
1: vuosia? No kyllä tämä on pidemmän muutoksen tilanne, eli tämä linkittyy tähän meidän elämäntavan muutokseen ja erityisesti tähän työn muuttumiseen. Että oikeastaan, jos me katsotaan tämmöisiä vapaa-ajan liikkumisen määriä, niin niissä välttämättä ei ole tapahtunut sitä notkahdusta, että päinvastoin. Mutta se, että että se se koko valveilla olon muutos on niin valtava tässä näiden teknologia mahdollisuuksien jälkeen, että se vaikuttaa sit siihen, että esimerkiksi se kunto sieltä tulee alas. Ja tämä on nyt ehkä sellainen iso haaste, joka meidän pitää ottaa todella vakavasti. Ja tähän linkittyy nyt sitten vielä suomalaisen yhteiskunnan tämä ikääntyminen. Eli mm. sieltä tulee niinku lisähaasteita sen lisäksi, että sitten tämä arki on muuttunut.
3: Kyllä tota, mun mielestäni tota, suomalainen kansan osaaja pystyy vaikka mihin, että moni herää hyvin, 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 hyvin aikaisin, sato tai kaipaistoni töihin. Kysymys on ehkä vain, että pitää opetella vähän parempia tottumuksia, joita ei ole tullut opeteltua niin kuin liikunnan suhteen, liikunnan, liikuntaan johtavia tapoja ja tottumuksia. Ja joillekin on niitä saattanut ollakin, mutta sitten tässä elämän mylläryksessä ne on ehkä vähän jäänyt. Mm. Ja tässä persoonatreeni kyllä osaa auttaa hyvin, että.
1: Joo ja tuohon linkittyen itse asiassa vielä sanon sen, että siis polarisaatio, eli siis se, että osahan meistä liikkuu ihan valtavan hyvin, eikä välttämättä edes tarvitse personal traineria, mutta sitten meillä on se toinen puoli taas, että osa ei sitten liiku niin millään tavalla tai erittäin vähän ja, ja sitten yleensä sinne kasautuu niitä muitakin haasteita, että tämä on vähän niin kuin, tämä on monipolvinen tämä meidän tilanne ja, ja kaikkea sitten pitäisi pystyä positiivisesti jotenkin. Ja Mä kerron kohta
2: taloustutkimuksen teettämästä kyselystä tai tekemästä kyselystä, joka liittyy näiden PT-käyttöön ja, ja siihen, että minkä verran ihmiset ovat valmiita tästä palvelusta maksamaan.
0: Personal Trainerista tulee tärkeä henkilö sitten asiakkaan elämässä monesti, että on joku tämmöinen henkilö, johon sä voit tukeutua ja jolle sä voit kertoa, että tämmöinen on mulla nyt haastava paikka elämässä. Et se ei ole semmoista piiskan heiluttamista, vaan se on sitä nimenomaan sitä asiakkaan valmentamista ja semmoista kokonaisvaltaista. Tästä
2: niin, liikunnan parissa myöskin työskentelee ehkä muutenkin enemmän ja enemmän ihmisiä. Tämä PT on yksi ammatti niistä, mitkä ovat yleistyneet. Ja, ja sitten kun on katsonut vaikkapa sitä, että miten urheiluseurat ammattivaistavat toimintaansa, palkataan paljon etenkin sinne kilpailupuolelle, tulee uutta verta ja uutta valmennusta ja uutta osaamista. Tuntuu siltä, että tämän kokonaisuuden niin ymmärrys on kyllä aika hyvin meillä yhteiskunnassa selvillä, että jotain tarvitsisi tehdä, kuten Mauno Koivista sanoi, ja ehkä ei kannattaisi yö yli nukkua kuitenkaan. Mutta sitten kuitenkin ne tulokset laahavat sillä tavalla perässä, perässä että, tota, että asia on jotenkin tämmöinen niin kuin, jotenkin niljakas. Me emme saa tästä me kansalaiset oikein kunnolla
1: otetta. Joo, itse asiassa tota, UKK-instituutti julkisti liikuntaraportin tuossa, olikohan viikko sitten, 7.9. taisi olla, kun meillä oli tiedotustilaisuus ja siinä vertailtiin aikuisten Liikkumista ja paikallaan oloa ja ensimmäinen vuosiluku, mihin sitä verrattiin, ei valtavan pitkä aika mutta 2011 oli tämä ensimmäinen ja nyt sitten oli 2017 tehty samalle aikuisväestölle tota, objektiivisesti mitaten vielä, niin tämmöinen liikemittaus ja siinä ei havaittu oikeastaan mitään muutoksia ja tietyllä mm-hmm. tavalla Tääkin, mutta kun se, sehän on nyt sitten sitä keskiarvotietoa, että sehän ei kerro sitä, etteikö yksilötasolla niitä muutoksia tapahtuisi, mutta siellä y, yksi toimittaja itse asiassa toi hyvin, hyvin esille, että, niin, että tarpeeksi monen yksilön osalta kuitenkaan tätä muutosta ei ole tapahtunut ja se on se meidän suuri haaste tässä, että ollaan puhuttu kyllä tuolla liikunta-alalla paljon, että, että Ja tämä on ehkä semmoinen, mistä mä tästä mainitsin jo kertaalleen, että kun tämä meidän tausta on se, että me ollaan niin kovin liikunnallisia, me molemmat nyt Juhan kanssa rakastetaan tätä, mitä me tehdään ja mistä me puhutaan, mutta onkohan se sitten kuitenkaan semmoinen viesti, mitä se, se, joka ei liiku, niin vastaanottaa ja mä en epäile hetkeäkään, mä oon Juhan tuntunut nyt puoli tuntia, niin mä tulisin mielellään sun PT-ohjaukseen, pitää ottaa yhteyttä tämän ohjelman jälkeen. Mutta, mutta sitten kuitenkin, niin onko ne keinot, mitä hän käyttää tai mitä me käytetään? Mä oon ihan samalla tavalla samassa veneessä, mä oon opettaja, mä, mä, mä elän tätä samaa, niin onko ne sellaisia, jotka puree, että joku siinä meidän viestissä tai keinoissa niin, ä, ei mene läpi?
2: Millä me myydään tätä terveyttä ja hyvinvointia kansalaisille, kun se kerran ei mene läpi? Ja millä PT myy? Miksi PT on niin suosittu ammatti? Eli onko PT-viesti ja ikään kuin se tarjolla tuote jollakin tavalla kiinnostavampi kuin se, mitä yhteiskunta tai inst- instansit pystyvät kansalaista puhuttelemaan?
1: Tämä on mun mielestä se suuri juttu on just se, että kun me ollaan niin jakautuneita, niin kyllä, kyllä Juha pystyy myymään sen oman palvelunsa sille hyvälle, Kansalaiselle, joka on kiinnostunut seuraa mediaa, tietyllä tavalla elää tässä tällaisessa hypetyksessä ja, ja tykkää katsella jopa tätä vähän niin kuin suorittamista ja tavoitteellista tekemistä, mistä ikinä YouTubesta nykyään sitten Netflixistä ihmiset katselevat vaikka ohjelmia, mutta, tota, mutta sitten ne ei kävele sinne ohjaukseen ne joita meidän pitäisi saada kiinni. Ja tämä on sitten semmoinen laajempi vähän niin kuin elintapaohjausasia. Tähän linkittyy vahvemmin sosiaali- ja terveysala ja ja tietyllä tavalla puheeksi ottaminen näissä kokonaisuuksissa ja miten me saataisiin sitten heidät, jotka todella tätä tarvitsevat, niin näiden palvelujen äärelle. Ja meistä ei kukaan ole vielä hei nyt sitten keksinyt tätä juttua ja meitä tarvitaan kaikkia näitä alan ammattilaisia tähän, koska 20 prosaa suomalaisista aikuisista muun muassa saavuttaa terveysliikuntasuosituksen, jolloin meillä on se 80 prosenttia, joiden pitäisi pystyä tekemään vähän enemmän, niin siinä kyllä on sitten sitä populaa ihan riittävästi. Mä kerron
2: nyt vähän tästä tutkimuksesta. Eli taloustutkimus teki noin vuosi sitten tämmöisen tutkimuksen, jonka tarkoituksena oli siis selvittää personal trainerin palveluiden käyttöä suomalaisten keskuudessa sekä sitä, kuinka paljon palvelusta ollaan valmiit maksamaan. Kohderyhmänä 1579 Vuotiaat, eli suurin piirtein koko aikuisväestö. Ahvenanmaalta lukunottamatta 1006 henkilöä tähän tutkimukseen vastaus. Eli aika kattava tieto ja tästä selviää, että, että erittäin kiinnostunut suomalaista on 8 prosenttia, mutta melko kiinnostunut jo 24 prosenttia. Eli kolmannes Suomen väestöstä on jo kiinnostunut näistä hommista. Sitten se 30 melko vähän, ei ollenkaan 38, se jakaantuu sitten näiden muiden keskuudessa, niin kuin 30, 30, 30. Ei ehkä ihan noin karkeasti, kuten sanottiin, puolet suomalaista liikkuu, puolet ei liiku. Näitä tämmöisiä jakojahan voi tehdä monenlaisia, mutta se, että mä en tiedä tämä tarve ja kiinnostus, niin Mistä tämä kumpua? Mua kiinnostaa nyt Juha Jankeri tietää, että minkä syiden vuoksi sinuun otetaan yhteyttä. Mitkä ovat ne yksittäisten ihmisten motivaatiot? Onko se sama porukka, mitä UKK-instituutti haluaa saada liikkeelle? Vai onko nämä nimenomaan jo niitä valmiiksi jollakin tavalla motivoituneita ihmisiä, jotka muutenkin saattaisivat liikkua, jotka eivät taas ole sitä kohderyhmää, mitä tässä haettaisiin? No kyllä tota,
3: luulen, että nyt on semmoinen terveystrendi päällä ja se ajaa paljon asiakkaita. Kerrankin on hyvä trendi päällä, että terveydestä on tullut kiinnostava ja halutaan olla terveempää ja halutaan olla työelämässä pitempään tai ainakin voida siellä paremmin ja energisemmin. Ja tota, ehkä sitten jollain tavalla tämmöinen, jos käydään ihmisen arvot läpi, niin varmaan huomataan hyvin nopeasti, että tota, ainakin jos ne käydään tarkasti läpi, terveys on siellä... Jos ei kärjessä, niin hyvin kärjessä. Ja jos ei muusta syystä, niin sen takia, että ne muut tärkeät asiat olisivat helpompi hoitaa ja tärkeitä.
2: Eli terveys on ykkössyy? Uskoisin näin. Okei. No mitä, tuleeko muuta tämmöisiä juttuja mieleen?
3: No tämä trendi, mikä on, nykyään paistellaan joka joka paikasta näkyy, että terveyttä ja hyvinvointia ja iloa ja, ja näin.
1: Mä voisin ajatella, että OK voi linkittyä terveyteen, mutta sanoisin silti ääneen, niin jaksaminen on sellainen, mikä tietyllä ja. tavalla linkittyy tähän hektiseen elämäntyyliin, mitä meillä on. Että haluttaisiin sitä, että, että tota, olisi, olisi pirteämpiä ja Kyllä. enemmän aikaa perheelle ja jaksaisi illalla vähän valvoa pidempään ja taas aamulla nousta virkeänä. Että, yes. että se on varmaan semmoinen toinen asia, joka tässä nyt voisi nostaa. Mä sen verran vähän vielä tuota, tuosta, kun sanoit tuosta 30 prosentista tai 32 prosentista, että, että ketkä niin on kiinnostunut tästä palveluista, niin tätä tukee myös se, että, että kuinka moni aikuisista haluaisi kuulla sosiaali- ja terveysalan ammattilaiselta niin liikunnan ohjaukseen linkittyen tai tämmöistä elintapaohjauskokonaan. Siellä on isoja prosenttiosuuksia, mutta sitten sieltä tullaan semmoiseen haasteeseen, että ammattilaisella ei enää olla aikaa antaa sitä. Tai sitten jos ei, on aikaa, niin sitten ei välttämättä. Osaamista. Ja sitten me tullaan semmoiseen isoon, isoon verkkoon, jota me puhutaan tuolla UKK-instituutin päässä tämmöisenä palveluketjuna, johon nyt sitten nämä personal traineritkin olisi hyvä linkittää. Eli miten sitten Kyllä. se ensimmäinen asian puheeksi ottava ammattilainen voisi viedä tämän ihmisen seuraavalle ammattilaiselle ja tietyllä tavalla sitä kautta sitten tämä henkilö saisi apua. Ja on hyvin matalan kynnyksen asioita, mitä tehdään ensimmäiseksi ja sitten jossain vaiheessa sitten se voi olla laajempi elämänmuutos, mitä sillä sitten havitella.
2: Mä vieläkin niitä asiakkaita tässä yritän niinku etsiä, kun, kun tässä kuitenkin tilastojen mukaan, joka toisella suomalaisella työikäisellä on jokin elintapasairaus, tai ainakin kohonnut riskisairastumiseen, joka kuulostaa aika karulta faktalta. Sitten kolmannes on kiinnostunut näistä palveluista, että ovatko nämä samoja ihmisiä? Mahtaavatko olla? Vai, vai tuleeko sinne jo sillä tavalla, että tällä että porukalla, joka ottaa PT-n yhteyttä, niin on jo jollakin tavalla sellaista elämänhallintaa, että hän ei ehkä ole tässä, tässä riskiryhmässä? Mitä osaatko, Juha, yhtään arvioida sitä?
3: No, vaikea sanoa. Jos varmaan pitää se toi fakta, mikä sulla siinä oli, ja tota, nyt kun ihminen kuulee tämän, niin mitä siinä kannattaa tehdä, niin mun mielestä lopettaa kauhistelu, käydä tilanne läpi, mm. että mikä on mun tilanne, mihin näillä muun elintavoilla todennäköisesti päädytään, ja selkeä pyytää jostakin jeisiä. Ja sen jälkeen voimakkaasti sitä kohti. Se, että kauhistellaan noita tuloksia ilman mitään toimintaa, niin se on se syy, miksi ne on siinä.
2: No, osaatko sä sanoa, että, tai mitään arvioita siitä, että kuinka monta kertaa asiakassuhde joht- johtaa niin kuin haluttuun lopputulokseen ja kuinka monta kertaa homma jää vaiheeseen. Tässä ehkä haen sitä motivaatioita, että mielestä porukkaa hakeutuu PT-pakeille.
3: Joo. Tota, no monestihan kun PT-pakeille hakeudutaan, mikäli palveluntarjoajan maksaja on tämä itse, että ei, tostin puolisolle, niin että tee siitä laiha tai niin poispäin. Että jos palvelun on itse ja itselle, niin tota, silloinhan ainakin osittain motivaatio on hyvässä kunnossa, että ollaan niin näin pitkälle jo tässä vaiheessa. Mm-hmm. Mutta se, että miten se sitten tuolla ympäri maailmaa ja Suomea tota, eri pt-kohdalla toteutuu ja missä, niin vaikea lähteä sanoa.
1: Mä sen verran tutkimustietoa tuon pöytään, että tota, lyhytaikaisia muutoksia saadaan aikaan. Ja sen takia kaikki tämmöinen elintapaohjaus tai personal trainer on erittäin tervetullut. Mutta sitten tutkimustieto on vähän ristiriitaista tai sitten ei vielä ole riittävästi siitä, että sitten kun me puhutaan pitkäaikaisemmasta elämänmuutoksesta. Joka vaikuttaa
2: ehkä näihin elintäväsairauksiin nimenomaan. Kyllä, mm. juuri.
1: Niin niistä me ei niinku ihan vielä päästä sanomaan, että kyllä, että niitä, niitä ehdottomasti tulee, mutta, mutta siis... Tämä ei ollut nyt puheenvuoro sen puolesta, että te ei pidä edes yrittää. Päinvastoin pitää yrittää. Mutta tota, sitten tietysti juuri vaikka nämä pt sessiot ja miten niitä pidetään, että ne on, niinku, ne on jo niitä puolivuotistyö- tai tota asiakassuhteita, mitä tehdään. Että, et, et ne pitää olla myös sitten niinku pitkäkestoisia jo sitten sen ohjauksenkin näkökulmasta, jotta niitä saadaan niitä haluttuja lopputulemia. Ihan
3: nuoria kouluikäisiä ja sitten mennään ihan tuon ihan kaikkea siltä väliltä. Siellä joskus saattoi olla aika kovatkin tavoitteet johonkin kuntotapahtumaan. Sitten taas toinen on se, että ollaan ehkä käynyt työterveydessä selkäkivujen, hartiasaudun, kanssa. Tai jollain taas jo pitkän käydyn salilla tai huomataan, että ei oikein tiedä, mitä tehdään. Tai joku paikka tulee kipeäksi, että onko liikkeet suoritettu hyvin. Sitten on ruuhkavuosia työelämässä, perheelämässä.
2: No tuosta voisi oikeastaan jo päätellä sen, että me kaikki olemme potentiaalisia asiakkaita. <lain> <lain> Kyllä. <lain> Mutta tota, kuulostaako toi myöskin juha tutulta sitten, kun ruvetaan miettimään, että, että minkä niin syytten, jos se on kuitenkin se terveys siellä taustalla ja kenties sitten tämä mm. trendi harilla jollakin tavalla pysytteleminenkin voi olla, joka ei välttämättä ole niin huono motivaatio, kuin ehkä sen joku voisi ajatellakin, että jos haluaa näyttää hyvältä ja se on turhamaista, niin antaa olla vaan, jos se johtaa niin kuin hyvää mun mielestä. Hmm. Mutta, mutta tota, nämä jutut, nuoriakin kavereita, käykö niin? Joo, itse asiassa
3: viime viikolla tuli mua varmaan 10, siis 18 20 nuori kaveri. Ja oli siis kovassa kunnossa ja halusi olla entistä kovemmassa kunnossa. Että kyllä tämä on niinku selkeästi tota yleistymäänpäin oleva trendi. Ja viime tiistaina tapasin toista kaveria, joka oli 18-vuotias kanssa. Et kyllä niinku yllättävän nuorilta tulee tämmöisiä person Ja se on mun mielestä se poikkeus, mitä ei ollut silloin ihan alussa, kun aloitti. se on nyt tota
2: tämän päivän juttu enempi. Mun, mun kokemuksen mukaan ainakin. Niin, eli onko tämä vähän rumassa sanottu, että ehkä ihmisen muodostakin näki, että hän saattaisi PTM-palveluja tarjota ennen. Nyt sinne saattaa tulla kuka tahansa. Tässä nyt yritetään hakea tätä, että miksi tämä ilmiö on niin paljon yleistynyt. Eli, mm. eli nyt ei olla pelkästään niin kuin pudottamassa painoa ehkä mm. ensiasti vaan hakemassa, kuten sanottua, muitakin asioita. Mm.
1: Joo, varmaan voi olla näin ja, ja onhan ne meidän haasteet isoja, että jos, jos mietitään mm. vaikka masennus, mikä on suomalaisten kuitenkin yksi haaste tässä, niin masentunuhan voi olla minkä ikäinen tahansa, että sehän on vain hyvä asia, jos sitten ajattelisi niin, että saa avun vaikka tollaista reittiä, että, että hakee sitten hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta sitä, niin mikä siinä
2: Joo, liikunta ja mielenterveys meillä viikon kuluttua aiheena, että tähän no. tullaan perehtymään vähän tarkemmin vielä tähän hommaan. No, sitten mua kiinnostaa yleisesti ottaen tämä elämänhallinta. Sitäkin on vähän puhuttu. Okei, saattaa olla, että tämä liittyy myöskin tähän ilmiöimistä, mitä ollaan jo sivuttu. Eli meillä on vaan liikaa tekemistä ja näin tämmöisiä käytöllisiä ongelmia tai haasteita, mihinkä me törmätään. Mutta mitäs mieltä te olette sitten siitä, että miten paljon liittyy tämä liikkumattomuus tai öö, ei niin terveellisesti eläminen siihen, että meillä on pikkusen hukassa moni muukin tämmöinen perusasia, mitkä liittyy ehkä elämänhallintaan.
1: Niin, elämänhallinta on valtavan suuri käsite, ja tota, että mihinkä siihen sitten käy käsiksi. Mutta jos nyt vaikka ottaa ajan käytön, niin tietyllä tavalla se, että sä sometat tunnin tai kaksi, tai että sä valitset sen, että sä käytät sen ajan vaikkapa osittain liikkumiseen, niin sehän on jo tietynlaista elämänhallintaa. Se on sitten eri asia, että on elämänhallintaa, että on jollakulla on valtava kiire ja on osa, ottanut niin paljon asioita tehtäväkseen, että ei, ei aika meinaan riittää. Tai sitten se on niin, että, että se on tämmöinen vähän niin asenteellinen, että ei oikein ei, ei niin kuin jaksa mitään ja tämmöntä, että mielihyvät vie niin mennessään ja ne ei välttämättä ole terveellisiä mielihyviä, että tämä elämänhallinnan kirjo tai haasteiden kirjo on tosi iso. Ja sitten siihen löytyy vaan yksilöllisiä ratkaisuja, että miten sitä lähtee kehittämään sitä omaa elämänhallintaa.
2: No hedonismistähän on puhuttu, että se on yksi tämän aikakauden tämmöisiä juttuja, että että yeah. ihmiset hakee sitä nautintoa ja se tuli vaan mieleen siitä, että me, tai ketkä liikkuvat, niin tietävät, että se aiheuttaa kyllä nautintoa, mutta se ei tule heti. Se saattaa olla, että se Netflixi tulee paljon nopeammin siitä ja se hyvä olon tunne dopaminit lähtee virtaamaan heti. Voi olla että joudut muutaman kuukauden treenaamaankin ennen kuin sä alat huomata että hetkinen, tämä onkin hyvä juttu ja tässä tulee mulle vielä parempi olo. Voisiko tässä olla se, että ei vaan niin nopeasti ehkä se liikkuminen, liikunta, urheilu vastaakaan siihen tarpeeseen, mitä me nykyyhteiskunnassa heti haluamme tuloksia, heti sen hyvän olon tunteen, heti tyydytyksen.
1: Se voi olla yhdenlainen näkemys, että kyllä mä voisin kuvitella, että personal tai personal traineria pitäisi käydä muutaman kerta tapaamassa ennen kuin tosissaan tuloksia saa ja karkkipussinsa aika nopeasti auki ja tuhottua, vähän liian isona vielä, niin kyllä se, kyllä se tässä voisi olla ihan perä.
2: Onko Juha Jankeri asiakkailla äh, semmoiset niin realistiset kuvat siitä, mitä he toivovat ja mitä tulee tapahtumaan ja minkälainen tuo ikään tuo sopimuksen pituus ja, ja tulos tulee olemaan. No tota,
3: oli hyvä, että otit suoraan kysymyksen. menisin tulla tähän ja monta kertaa, että monesti jollakin asiakkaalla sanoo, että pitää saada 150 kiloa penkistä ja juossa maratoni. Ja se ei itse asiassa ole edes kovin hyvä tavoite. Et sillä mennään tiukasti niin kuin vain juoksemiseen ja vain penkkiponerukseen. Ja sitten jos verrata Kuvitellaan, että siellä on joku kaveri, joka voi todennäköisesti aika kaukana tämmöisestä tavoitteesta, koska täytyy olla supermiestä pystyy semmoiseen. Niin tota, se ei hirveästi motivoi häntä lähtemään liikkeelle. Että monesti on tämmöisiä niin ylisuuria tavoitteita ja odotuksia, että jotta se olisi, jotta olen hyvä, niin täytyy olla tällainen. Ja sitten se niin ei hirveästi motivoi lähtemään liikkeelle.
1: Joo ja t- tähän linkittyen, mä oon, mä oon myös onnellinen siitä, että miten tämä personal trainerius on tehnyt vähän niin kuin laajennuksen, että esimerkiksi tänne tullaan myös, että sulla onkin selkäkipeä ja sä haet apua ihan toisenlaiseen näkökulmaan, että, että se ei ole täysin tämmöinen suorittamiskeskeisyys, mihinkä me mennään, vaan haetaan todella apua siihen omaan, myös siihen terveys tilanteeseen. Ja olen ymmärtänyt muun muassa, että personal trainerit ovat sitten myös vähän niin kuin eriytyneet ja, ja syventäneet ammattitaitoa, että esimerkiksi on ikäihmisten osaajia tai, tai tosissaan personal trainerit sitten menee, että on ravitsemusta ja on liikkumista ja menee vähän jopa sinne life coachingin puolelle, että sekin kirjo on valtavasti laajentunut, mutta että kyllä sieltä niin kuin kaikille löytyy kaikkea.
2: Life coachingista puheen ollen.
1: Hirveän tärkeää on, että kun tulee valmennuksia, niin sulla on elämässä perusasiat kunnossa. Ja sä jaksat ottaa ne askeleet, jotka vie sua haluttua muuta sitä kohti. Että mä voisin verrata tätä vaikka niin personal trainereihin ja lääkäreihin. Eli jos sulla on kroppa rikki, lääkäriin. Jos haluat sun kroppan kuntoonsa palkkaa personal trainerin. Eli jos sulla on mieli rikki, sä Mutta jos sä haluat laittaa sun elämässä parempaan kuosiin, niin sit sä hankit itsellesi life coachin.
2: Niin. Oliko toi... Se oli aika selvä, niin kuin yksinkertaistettu versio tästä, tästä erotuksesta, mutta niin kuin kaikki liittyy kuitenkin kaikkeen. Joo. Ja sitten tässä niin kuin puhutaan siitä. No, se kiinnostaa tietenkin sitten se, että, että minkälainen on sitten se hyvän asiakkaan ja hyvän PTn suhde. Minkälaiseen ystävyyteen ja minkälaiseen tukeen ja, ja merkityksiin tämmöinen asiakkuussuhde parhaimmillaan menee.
3: Äh, kyllä me luulemme, että tota, jotta päässään hyvä asiakassuhteeseen, niin on tärkeää, että ensinnäkin persoonantreiner tarpeeksi pätevä auttamaan, mutta toinen juttu on se, että kyllä sinne täytyy henkilökemiöiden olla kohdalla. Että tota, se on sinun asiakkaan vapaa-aikaa, niin miksi sitä käyttää, etenkin kun tuolla on tuhansia persoonantreinerilta tarjolla, niin miksi niin valita joku, minkä kanssa ei oikeasti pondoi se homma. Et se, että saa hyvä, sitten sinne on kiva mennäkin sinne treenaamaan, ja se on kiva kaikki ylläpito ja tämmöinen niin keskustelu välillä, niin se on mitä parempi side ja yhteys niin asiakkaan ja treenerin välillä on, niin
2: sitä parempi. No totta kai työ on luottamuksellista, se on ihan selvä asia, mutta, mutta Juha, tuleeko kaverisuhteita? Tuleeko peräti ystävyyssuhteita?
3: Joo, tulee, tule. Etenkin kun mennään pitkään ja etenkin kun päässään kunnolla tavoitteisiin, niin se asiakas näkee sut siinä tilanteessa niin hyvässä valossa, että siitä on aika vaikea päästä. Eikä kyllä tarvettakaan, että
2: monet asiakkaat ovat
3: ihan mukavia, että, tai siis todella mukavia. Että. Kyllä niitä tulee.
2: Teikö sun sitä vaikea edota viiden vuoden jälkeen parasta kaveria laskuttamaan? <tos> no <tos> joo, se onneksi tapahtuu siinä alkuvaiheessa.
3: Ja tota, että katsotaan nyt sitten, miten ne onnistuu. Kyllähän ne tietenkin neuvotteluvalttiasiakkaalla kasvaa, jos hän alkaa käymään ja pitää sun lapsia sylissä, niin ollaan tietenkin. No ei taas, niin paljon tarvitse
2: no, kerro vielä se, että miten pitkiä nämä sun valmennukset tai nämä sessiot ovat. Että minkälaisia ne sopimukset tai, tai yhteistyö tilanteet ovat?
3: Vaihtelee kovasti. Mun mielestä hyvä personal trainer pituus on semmoinen, että sitä niin ensin aloitetaan vähän tiheämmillä tapaamisilla ja mennään siihen suuntaan, että kun asiakas ottaa itse niin sanotusti ohja käsi. Ja siinä kun hän huomataan, että alkaa itse ottaa ohja käsi, niin persoonallinen pikkuhiljaa.
2: Askel vasempaa Askel vasem-
3: Ja askel niin. taaksepäin, joo. Ja tota, missä kohtaa se sitten tulee, niin sitä on vaikea kellekin sanoa, että tota, hyvässä asiakasuhteessa vähän nopeammin. Ja sitten mikäli se vaatii, niin se menee vähän pidempään. Mutta joka tapauksessa, että siinä vaiheessa kun alkaa niin kuin, että... Se, että soitat asiakkaalle, vaan asiakas soittaakin sinulle, että hei tein taas treeni ja sanoit, että okei, nyt on saatu drive päälle. Niin tota, pikkuhiljaa taaksepäin ja antaa mennä. Mutta kuitenkaan ei mielellään kokonaan jätä tapausta pois, että tässä vaiheessa niin kuin seurataan, että lähteä, jatkuuhan se varmasti vielä pitemmällekin.
2: Niin tässä törvettiin tuohon, mistä oli tässä on niin puhetta myöskin, että, että moni saattaa pystyä pudottamaan ja aloittaa kuntokuuri, mutta onko se pysyvä muutos, ja niin se on sitten taas aina eri asia.
1: Joo, se on eri asia, ja ennen kaikkea Juha hyvin kertoi siitä, että miten se asiakassuhteisöiden lähtee linkittyy, ja kyllä se asiakaslähtöisyys on se mm. asia, josta pitää lähteä liikenteeseen, ja, ja silloin kuuntelu, joka on ehkä nykyyhteiskunnassa välillä vähän haasteellista, niin, niin se on ihan todella merkityksellistä, ja sitten ne tietyllä tavalla muutoksen askeleet tehdään juuri sen asiakkaan elämäntilanteeseen soveltuen ja se voi olla hyvinkin erilaisia asioita sit mitä asiakkaiden kanssa suunnitellaan vaikka niiksi ensimmäiseksi stepeiksi, mitä Juha tuossa mainitsit, että mitä lähempänä se on sitä omaa arkea, niin todennäköisempää se on, että sitten sitä muutosta pystyy tekemään ja siellä tulee varmasti niitä repsahdukseja ja sitten tarvitsee olla suunnitelmia mm. sitten, että miten me otetaan pari askelta taaksepäin ja taas jatketaan eteenpäin, että voisin kuvitella että tätä, että se sun se on, on. se on just
2: se on näin. Niin, se koulutus napataanko seuraavaksi käsittelyyn?
1: Personal Trainerin nimike ei ole suojattu, joten palvelua ostaessaan asiakkaan kannattaa aina varmistaa valmentajan koulutustausta laadukkaan ohjauksen saamiseksi.
3: Onko Personal Trainer jonkun koulutustahon lisensoima? Tällainen lisenssi, jos Personal löytyy, niin silloin ehdottomasti treenarilla on osaaminen kohdalla. Lihasmassa on vähän haetaan
1: sieltä.
2: Niin, lisensioitu pitää olla, jos meinaa näillä markkinoilla pärjätä, näinkö menee? No tota, kyllä lisenssistä olisi hyötyä ja ennen kaikkea
3: semmoisesta, mihin kaikki voisi samaista että se on oikeasti joku lisenssi. Että olisiko tästä viisi vuotta takaperin, kun mulle yritettiin myyä lisenssillä, että joo, se maksaa kaksi tonnia. Ja No siinä sitten pohdittiin, että otetaanko lisenssiä vai ei, ja päädyttiin siihen, että ei oteta ainakaan sitä lisenssiä, että siellä on useampi hyvä niin kuin, tai tämmöisiä niin lisenssivaihtoehtoja. Mm. Ja olisi todella hyvä, että tulisi joku tämmöinen standardi, minkä kaikki voisi niin allekirjoita, että tämä on hyvä. Mutta se, että miten se sitten onnistuu, niin...
2: Niin, tämä on pikkusen tota, no. semmoinen, niin tuossa ihan alussa tuli jo puheita siitä, että, että välttämättä asiakas ei ole tässä sitten se paras tietäjä, että, että mistä palvelua haetaan.
1: Joo, mä tässä kävin tuossa vähän taustoja yritin selvittää, niin ö, ymmärtäisin niin, että on, on tämmöisiä niin Euroopan tason lisenssejä, ja sitten esimerkiksi Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY on tehnyt tämmöistä tietynlaista listausta. Ja, ja silloin ollaan kyllä ihan juuri sen äärellä, että se asiakas ei välttämättä näistä pysty selvittämään, että no mikä sitten se personal trainerin taso on. Mutta mä ehkä veisin sitä siihen suuntaan, että mä itse selvittäisin, että onko siellä joku toinen perus tutkinto alla, joka olisi minun valintakriteereissä iso asia. Ja sitten taas toisaalta tässä nykyyhteiskunnassa, missä palautetta on helppo antaa, niin tuolta netin syövereistä löytyy vaikka mitä, milä, mitä kommentteja, niin, niin tota, kyllä se vaan se googletuskin varmaan jossain vaiheessa on ihan kannattavaa. Ja toisaalta sitten että et saa niinku niitä kokemu, käyttökokemuksia ja, ja tämmöistä niinku mututietoa ja iljaista tietoa, joka siirtyy sitten toisaalta ihmiseltä toiselle ihmiselle. Niin kyllä varmaan sellaistakin kannattaa tehdä. Se on vähän sama kyllä mä teen tätä ihan itsekin esimerkiksi, kun mä vien mun lastani lääkäriin, niin kyllä kyllä mä silloin mietin, että no missä hän on töissä ja mikä se on se erikoisnimike, mikä siinä on ja onko hän kokenut lääkäriä. Ja sinne useasti kerrotaankin, että että mitkä on vielä omat osaamisalat, että eihän se sen kummallisempaa ole.
2: Niin, siis ei ole kovinkaan harvinaista, että PT-ammatissa toimivalla on joku toinenkin tutkinto taustalla liikunnan-alan tutkintoon. Tämä on kai aika yleistä. Ei, ei tietenkään ihan kaikilla, mutta ymmärtääkseni on. No,
3: en ole perehtynyt, että minkälainen suhteessa, mutta mitä enemmän se on, niin sitä parempi. Että mitä laajempi ja kokeneempi koulutus on, niin kyllä se on ihan varmasti hyvä.
1: Mm. Että, tota... Mä muistelisin nähneeni jotakin prosenttilukuja ja se on oikeasti korkea. Että joo, se joo, olisi kyllä. mun yli 60 prosenttia, mikä siellä on. Että se on niin kuin... Et, et... Nekin tuossa on tullut eteen, että, että se miksi lähdetään personal traineriksi niin, tai kouluttautumaan ylipäänsä, niin on se, että ensin sä haluat itsellesi esimerkiksi tietoa oman harjoittelusi tueksi, niin, niin se on niin kuin ykkösasia. Mutta sitten toinen asia on juuri se, että sä haluat lisää ammattitaitoa sen sun peruskoulutuksen päälle. Että tässä oli semmoiset kaksi ainakin ihan, ihan selkeitä tota informaatioita, että miksi tämmöistä koulutusta sitten haetaan.
2: No tuossa jo, Anne-Mari Jussi, lähetitkin sen aikaisemmin jo, että personal trainerita voi toimia nykyään sitten jopa kouluissakin. Ja, ja, tota, ja miettiä sitä julkisen sektorin ja yksityisen sektorin tämmöistä niin työllistymistä. Niin, niin onko teillä mitään käsitystä siitä, että, että minkä verran missäkin tai kummalla puolella PT-porukkaa työskentelee? No tota,
3: kyllä me luulet, että se on aika paljon yksityisellä puolella. Että tota, jos on kunnallisella, niin se on kyllä mennyt mulla ainakin toistaiseksi ohi.
2: Että. Sillä ei ole vielä herätty niin paljon. Fysioterapeutteja, ja erilaisia terapeutteja kyllä löytyy kunnallisesta puolella aika paljonkin, jotka, jotka osittain on sitten siinä, niin kuin, mutta sitten taas se, ehkä se mielen niin tietyllä tavalla tukeminen ja, ja tavoitteisiin pääseminen ei ole ihan samalla viivalla heillä, niin kun miettii työn kuvaa.
1: Joo, ja tähän linkittyy siis se, että on, on ne sitten laillistettuja ravitsemusneuvojia tai, tai ne on niitä liikunnan liikuntaneuvoja tai liikunnan ohjaajia, niin hän tietyllä tavalla tekee tätä samaa työtä ravitsemusohjauksen ja liikuntaohjauksen niin nimikkeen alla. Se voi olla vähän erilaista, se voi olla vähän ehkä lyhytkestoisempaa mutta he ovat perinteisesti siellä julkisella puolella ja, ja tästä on nyt paljon puhuttu yhteiskunnassa tästä, juuri tästä elintapaohjauksesta ja, ja mietitty, että mitenkä sinne saisi järjestöjä esimerkiksi seuratoimijoita matkaan mukaan, on ne sitten äh, terveysjärjestöjä ja heidän osaamistaan, että on laajentumassa tämä kenttä ja tälle tulee varmasti olemaan niinku tilausta, mutta tässä tulee myös varmasti esille sitten se, että esimerkkinä tuonne sote-sektorille, eli sosiaali- ja terveyspuolelle, niin siellä kyllä sitten kollataan todella tarkasti nämä peruskoulutustasot, että sinne pelkällä PT-tittelillä ei pääse, että silloin siellä pitää olla taustalla se jonkinmoinen peruskoulutus, ennen kuin se otetaan vakavasti, että että siellä tämmöinen vielä rajojen asettelu on ihan ehkä ymmärrettävistäkin syystä, niin aika niin kuin sellaista merkityksellistä.
2: Kerro Juha Jankeri, missä kaikkialla sun kollegoita työskentelee, minkälaisissa yrityksissä ja organisaatioissa?
3: No tota, melkein missä hyvässä yrityksessä, etenkin kuntosaleilla ja nykyään onneksi jo on enemmän enempiä työpaikkaohjaaminen, taukojumpat ja tota, tämmöiset tykypäivät, niin ne tulee niin enemmän enemmän, että persoonatrenerille soitetaan. Vaikka se nyt ei välttämättä enää varsinaista one-to-one coachingia olekaan, niin tota, kuitenkin persoonatrenerit tekee paljon tämmöistä työhyvinvointipäiviä tai tulee vetämään taukojumpaa tai...
2: Muuta. Ja valtaosa on sitä pienyrittäjiä, tai no. yksinyrittäjiä, niinkö? Ehkä, ehkä suuri
3: on. Mulla ei tosiaan mitään faktaa tuo, mutta luulisin, että näin on.
2: Hmm. Tämä hinta nyt tullaan siihen saatavuuteen. Eli, eli puhuttiin äsken siitä, että 32 prosenttia on joko melko tai erittäin kiinnostunut käyttämään näitä palveluita. No tämän samaisen taloustutkimuksen mukaan, joka vuosi sitten tosiaan tehtiin, jossa selvitettiin personal trainerin palveluiden käyttöä sekä myös sitä, kuinka tästä palvelusta ollaan valmiita maksamaan, todettiin, että, että, että 20 prosenttia olisi suomalaista valmiita maksamaan alle 25 euroa. Sitten 27 prosenttia, 25-50 euroa, sitten jostakin kummassusta 4 prosenttia, vaan 50-75 ja yli 76 euroa, lähemmäs 100 euroa saakka 10 prosenttia, sitten taas 6 prosenttia suomalaisista. Ö, yli 100 euroa, 16 prosenttia ei maksaisi mitään ja 18 prosenttia oli vähän niin kuin sitä, että en tiedä, koska aihe ei ole kovinkaan tuttu. Keskiarvo tässä noin 50 palvelusta. No minkä verran tämä menee siihen? siihen haarukkaan, mitä PTt velottavat
3: tänä päivänä. Tota, PT tietenkin etenkin yksityisyrittäjät päättää itsekin, kukaan milläkin hinnalla lähtee. Ja tota, ää, kyllä tuo aika alhaiselta kuulostaa, mutta siinäkin, että mikä se on se pt palvelu, että monesti esimerkiksi jossakin kuntosalilla, jos tota sulla on kahdeksan asiakasta per päivä, normaali päivä, niin tota, kyllä siinä se Varsinainen, kun siihen pitäisi jotenkin valmistella siihen tapaamiseen, sitten pitäisi vetää se tapaaminen, ja sitten vielä tehdään loppuanalyysi siitä tapaamisesta, niin se, siihen menee helposti kolme tuntia. Ja tota, plus matkat tietenkin sinne, missä se sitten tapahtuukaan, niin päälle. No. Niin tota, 50 siitä niin verot pois, niin no en tiedä. Kyllä sitä joku saattaa silläkin tehdä, mutta sittenhän tässä tullaan kyllä, että kyllä se hinta alhaisemmaksikin saadaan. Mikäli tuut, jos me on vaikka tietyillä kuntoisella töissä, tuut sinne 5-6 ja sitten tuut 6-7, että niitä asiakkaita saa edes vähän putkea. Sitten jos 5-6 ja sitten tuut 8-9, että mulla on kaksi tuntia luppuaikaa, niin sitten se to- toki on vähän hinta. Että kyllä kannattaa persoonatreeneriltä kysellä eri vaihtoehtoja ja jos ei ehdottaa jotakin aikaa, niin se voi olla edullisempi aika ja ottaa tämä huomioon. Ja myöskin, jos on kaverukset, jolla tuota on sama tavoite. Niin tällä tavalla sitä saa esimerkiksi. Tulee kaksi tai vaikka kolmekin pienryhmävalmennuksen ja on suurin piirtein sama tavoite ja suurin piirtein lähtötilanne. Niin siinä samassa hetkessä pystyy kyllä jeesaamaan näitä kaikkia. Ja silloin kun sitä hintaa lähdetään jakamaan tällä tavalla, niin silloinhan sitä saadaan kyllä kaikkia tyydyttävää
2: vaihtoehtoja. Jos tämä on alkanut varakkaiden huvista tai harvojen huvista ja ollaan päässyt tällä hetkellä sellaiseen tilanteeseen, että hyvinkin keskiluokkainen Tapa suhtautua oman kunnon ja hyvinvoinnin ohjaamiseen on se, että ottaa palkkaa personal trainerin. Mutta milloin pääseekö yhteiskuntamme koskaan siihen tilanteeseen, että sitten vähän olisi tämmöisiin palveluihin mahdollisuus?
1: No en, en usko ihan tasan tarkkaan tämän personal trainer palvelun kautta, että pääsee. Mutta tässä jo useampaan kertaan mainittu tämä liikuntaneuvonta tai esimerkiksi ravitsemusohjaus, niin tällä teiden kautta. Että silloin kun se menee sieltä, että esimerkiksi lähetetään näihin palveluihin sieltä sosiaali- ja terveys- palveluiden kautta ja se voi sit mennä jopa sinne kuntatasolle, missä se liikuntaneuvoja vastaanottaa, niin tämä voi olla sellaista ja onkin maksutonta osittain. Esimerkkinä siellä koulumaailmassa, niin ei se todellakaan se personal trainer, se on vain nimike jota siellä käytetään. Siitä on tehty varmaan vähän myyvämpi kokonaisuus tästä näkökulmasta, että se vastaa tähän nykyyhteiskunnan tarpeeseen, mutta tota, siellä tosissaan ei, ei, ei sitä palvelusta hintaa oteta. Kunta voi vaikka tulla vastaan niin päin, että ok, se saat sen ohjauksen ja se on kunnan työntekijä sieltä liikuntapalvelusta, joka antaa ja sitten he vaikka antaa siihen tykkömaksuttomia uimahallin lipukeita tai jotakin muuta, että tietyllä tavalla se viedään vielä pidemmälle se maksuttomuus, niin kyllä tämän mä uskon, että, että tätä tulee tapahtumaan, koska... Kun me ennaltaehkäisemme asioita ja annamme sitä resurssia tähän suuntaan, niin se on aivan satavarma ja täysin tutkitusti kerrottu, että se tulee meille takaisin siinä, että meille ei tule niitä kustannuksia sitten niistä sairauksista ja siitä hoitokokonaisuudesta, mitä sitten se tarkoittaa.
2: Mä vähän vänkään tässä vielä sillä tavalla vastaan, kun, kun tota, tässä, niinku, tässä on niinku toisella puolella se, että kyllä yhteiskunta tietää ja yhteiskunta neuvoo. Yhteiskunta saattaa antaa niitä ilmaisia uimahallilippuja tai muuta, mutta tästä puuttuu se henkilökohtainen Taso, mistä tässä PTN kanssa on puhuttu. Eli se, että joku ottaa joku sinusta henkilökohtaisesti vastuun ja motivoi sua, auttaa sua ja on kenties puhelimen tavoitettavissa milloin tahansa. Eli tarkoitan vain tällä sitä, että, että me jollain tavalla vielä tätä asiaa, se alussa ehkä oli vähän puhettakin siitä, siitä että, että ikään kuin tätä kenttää voisi laajentaa, yhteyksiä voisi rakentaa verkostoitua pikkusen paremmin, eli kaikki auttaisi vähän niin kuin kaikkia, ja että saataisiin mukaan sitten se heikompi tai vähemmän ansaitsevat porukat myöskin. Jossa on myöskin paljon myöskin ongelmia on sitten.
1: Kyllä. Ja tähän suuntaan yhteiskunnan pitäisi mennä. Me puhutaan tuolla ammattikielessä juuri näistä palveluketjuista ja hoitoketjuista, että sulla pitää olla niitä, mihin sä lähetät ja aina seuraavalle asiantuntijalle. Totta kai siinäkin varmasti on joku katto, että, että mikä sitten se on, että kuinka monta ammattilaista voi tavata ja mikä on sen yksilön oikeus. ja Sitten taas toisaalta se vastuu yhteiskunnallista näkökulmasta. Sen lisäksi me puhutaan tämmöisestä palvelutarjottimesta, että miten se ammattilainen pystyy sen oman alueen mahdollisuudet katsomaan. Ja siinä sitten olisi myös mahdollista keskustella siitä, että joku on maksutonta palvelua, mutta siellä voisi mahdollisesti olla siellä palvelu palvelutarjottimella sitten myös joku maksullinen palvelu jolloin sä annat, niin kuin, annat sen maksuttoman vaihtoehdon, mutta sitten asiakas halutessaan niin voi myös mennä sinne maksulliselle puolelle. Ja voi, kun tämä on sitten jo semmoinen lempiaihe, että kun me mennään oh. vaikka tuohon meidän sote-makumuutokseen, joka mahdollisesti tulee tai on tulematta, niin, niin kyllä, kyllä niin kuin tahtotila on tällaiseen pohdintaan, jossa huomioidaan sekä tämä julkinen että yksityinen puoli. Mutta me ei olla ihan vielä siellä, että, että tämä on muutoksen kourissa. Ja kun me tavataan täällä kymmenen vuoden kuluttua uudestaan puhumassa tästä aikaa, Teheestä, niin mä luulen, että meillä on vastauksia sit jo tähänkin kokonaisuuteen.
2: Niin, niin tänä päivänä kun Kolla sitä kysytään, niin PT on kulma yksi suosituimmista ammattihaaveista. Saa nähdä sitä kymmenen vuoden päästä, että onko se jo suosituin, vai onko tulee jotakin muita innovaatioita tilalle. Hei, vielä Juha Jankeri, haluan tietää, kerran jostakin semmoista oikein hyvästä asiakaskokemuksesta siitä, että mitä siitä saa sun asiakas ja mitä sinä itse siitä saat. Minkälaisia no tu- tuloksia?
3: No kyllä esimerkiksi painonpudotusasiakkaissa, niin tota... Siinä vaiheessa, kun ollaan päästy jonkunnäköiselle alulle ja saatu muutama kilo tippumaan ja jossain kohtaa, se on vaikea sanoa missä kohtaa eri asiakkaille eri, mutta jos jotain tapahtuu, kymmenen kiloa lähtee tai joku entiset varkut ei mahu enää tai on liian isot sun päällä tai puntari näyttää jotakin, mitä siitä tai Yhtäkkiä juoksu onkin kevyempään kuin koskaan aikaisempi, niin siinä päässään semmoiseen, tota, koko ihminen käytännössä muuttuu siis niin, niin paljon. Sitten se... Sitten se ilo ja se semmoinen hurmos, mikä siitä lähtee, niin se tarttuu kyllä persoonatreenerinkin ja siinä mielessä kaikille alalla kiinnostuneille, niin tämä on kyllä monessa tapaa kiitosta herättävää ammatti.
2: Niin siis kyllähän se ilo ja into on semmoisia asioita mitkä, ja hymy, mitkä tarttuu tosi hyvin ihmisiin, Joo. että miksei tietysti tämmöiset huolotkin vibat saata mennä, mutta se, että kun lähtee se positiivinen kierre, niin se jollakin tavalla kyllä ruokkii sitä yhteisöä. Sitten sen samassa kuplassa ollaan, mistä ollaan puhuttu. Mm, <laughs> Mutta sehän on ihan hyvä, jos me kaikki päästään siihen kuplaan. <laughs> se on vaiheessa. ehkä tavoittelemisen
1: niin. arvosta, joo. <laughs> kyllä. Tota,
2: jos se asiakkaan motivaatio on sitten 150 penkistä ja, tota, ja maraton tai ultramatka, niin millä sä tavalla sä, että sä niin sitten sille niin normaalimman ajatuksen siitä tavoitteesta? Minkälainen prosessi se on? No tota,
3: hyvä kysymys. Miten se nyt kellekin, se on niin tyypistä kiinni, miten se saa kellekin myytyä? Kuitenkin säilyttää se motivaatio innostusta, ai. Enu- niin se ei se voi
2: tappaa, että ikinä et tuossa ikinä tuu samassa kukkakeppikulla <laughs> 150, ei tee satasta penkistä. Niin. mutta tota, <laughs> miten se nyt
3: sitten niin, tota Varmaan, että mennään pikkuhiljaa. Lähdetään pikkuhiljaa menemään sitä kohti. Ja sitten pikkuhiljaa, kun mennään sitä kohti, otetaan siihen kuitenkin vähän muuten, että no sopisiko tämmöinenkin, että otetaan vähän, niin vähän monipuolisemmaksi sitä. Että jos on 150 penkki tai pelkkä maraton, niin se on loppujen lopuksi aika yksitoikkoinen. Että vähän saata sitä monipuolisuutta siihen mukaan. Ja sitten yleensä, kun saadaan liikkeelle ja se tulee se salilla tai se yleensäkin se liikkumaan lähteminen, tulee niin kun, kun puhuttiin aiemmin näistä paremmista tavoista, niin pikkuhiljaa sitä rakentuu parempi tapa ja ehkä siinä saa sitä matkan varrella vähän parempia tavoitteitakin.
2: No PTn käyttö on tosiaan sitten arkipäiväistynyt. Uskotko Annemari Jussila UKK-instituutista, että tämä, gen, tämä, tämä, niin kuin tämä kehitys jatkuu samanlaisena, eli, eli tämä tulee olemaan vieläkin suositumpaa ja yleisempää tulevaisuudessa?
1: Joo, ja niin kuin mä sanoin tässä jo useampaa kertaa siitä, että mä toivon sitä, että meillä on valtava tarve tämän liikkumisen lisäämiseen, monipuolisen liikkumisen. Me tarvitaan tähän monia ammattitoimijoita eri sektoreilla. Erittäin toivottavaa, että, että, että tämäkin äh, genre tai, tai suunta niin jatkuu, että Ehkä tähän on hyvä ottaa eurot viimettä ja ne on yleensä oikein erinomaisia konsultteja. Että jos tämä liikkumattomuus maksaa meille nyt tällä hetkellä Suomessa sen kolmen vai miljardia, ja tietyllä tavalla me saataisiin vaikka äh, toi aikuisten äh, terveysliikuntasuositusten äh, tota, su- niin saavuttavien henkilöiden taso siitä 20 prosentista vaikka 40 prosentti, joka on valtava, valtava muutos, niin miljardi tulisi heti säästöä. Eli tietyllä tavalla jatketaan tätä todella laajalla työllä tätä liikkumisen edistämistä.
2: Ja se miljardi voitaisiin vaikka jakaa liikuntasetellenä PT-käyttöön, <tos> vähän varaisille ihmisille. <tos> Kyllä, Kiitoksia sen pari Juha Jankeri ja Jussila ukk instituutista
0: ylepuhe Radiostadion. Toimittajana Jarmo Laitaneva.